0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich zu einer neuen Folge, aber bevor ich dir meinen Interviewgast vorstelle, will ich dich fragen, bist du schon bei Aktivzeit dabei? Aktivzeit, das ist unsere Challenge, die am Welt-Parkinson-Tag gestartet ist, mit dem Ziel, 500.000 bewegte Minuten zu sammeln. Für 500.000 Menschen mit Parkinson in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Falls du jetzt zum allerersten Mal davon hörst, ist das nicht tragisch, denn du kannst immer noch mitmachen. Bis zum letzten Tag, am 11.06. sammeln wir nämlich bei unserer Challenge aktive Zeit. Und du kannst dich gern daran beteiligen. So können wir gemeinsam unsere großen Ziele zum Thema Parkinson erreichen. Das sind Bewegungsförderung, mehr Aufklärung über die Krankheit in der Öffentlichkeit und mehr Vernetzung. Wie genau du Aktivzeit sammeln kannst und welche vielfältigen Veranstaltungen wir anbieten, das erfährst du alles auf unserer Homepage www.aktivzeit.org und noch vieles mehr. Also schau gleich mal rein. So, jetzt kommen wir aber zu meinem Interviewgast heute und das ist Almut Knebel. Almut und ich, wir kennen uns schon länger und mir war sie vor allem als Künstlerin ein Begriff. In unserem Interview sprechen wir aber auch über vielfältige Themen, zum Beispiel warum ihre Diagnose eine Erleichterung für sie war, über ihre ehrenamtliche Arbeit in der Hilde-Ulrich-Stiftung, über das Tanzen im Allgemeinen und Salze im Besonderen und natürlich über ihre wunderbare Kunst. Almut hat eine Bilderpräsentation parallel zum Podcast erstellt, die du dir gerne anschauen kannst, um einen Eindruck von ihren Werken zu bekommen. Ich verlinke sie in den Shownotes. Nun aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß Mit einem wunderbar bunten und vielseitigen Gespräch mit einer wunderbaren und vielseitigen Frau. Liebe Almut, hallo, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo Katrin, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, unser Gespräch ist ja heute irgendwie ein Heimspiel, würde ich sagen, denn wir beide kennen uns ja schon länger weil wir begeistert bei Tanz, den Batman dabei sind und morgens um acht mit anderen tanzbegeisterten Menschen schon die Hüften schwingen. Aber es ist ja immer spannend, auch Menschen, die schon länger man in seinem Umfeld hat, nochmal kennenzulernen, denn nicht alle kennt man gleich gut und bei dir geht es mir ähnlich. Und ich finde es jedenfalls ganz spannend, nochmal auch in unserem Vorgespräch habe ich ja noch so ein paar andere Seiten von dir kennenlernen dürfen. Ja, du bist, Almut, in ganz vielen Rollen zu Hause, das finde ich so spannend bei dir. Du bist Bilanzbuchhalterin, Tänzerin, Künstlerin, Aktivistin, Familienmensch und in all diese Rollen wollen wir gleich mal mit dir schlüpfen. Aber zuerst die Frage, worüber hast du denn heute schon gelacht?
1: Ähm, Ja, guten Morgen nochmal an alle. Ich habe eigentlich heute Morgen ein bisschen geschmunzelt, als ich meinen Mann gesehen habe. Weil er äh, sieht morgens immer so ein bisschen strubbelig aus und äh, das ist äh, sehr witzig manchmal. Das ist doch schön. Aber es ist immer gut, wenn man, wenn man sich freut, wenn
0: man seinen Partner sieht, besser als andersrum. Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Wenn wir gleich mal so ein bisschen in das Thema Parkinson einsteigen, das mache ich immer ganz gerne zum Anfang. Du hast mit 50 Jahren die Diagnose erhalten, also auch ziemlich zeitig. Aber im Gegensatz zu vielen anderen war für dich die Diagnose zuallererst eine große Erleichterung. Nimm uns doch mal mit in die Zeit in der Klinik. Wie war denn deine Lebens- und
1: Gefühlswelt damals? Ja, das war im Jahr 2017, im Herbst. Ich hatte gerade eine Reha hinter mir aus orthopädischen Gründen und äh, hatte versucht, Schmerzen wegzubekommen und so weiter. Ich bin aus der Reha rausgekommen und äh, meine ganze linke Seite hatte aber keine Kraft und daraufhin hat mich die Orthopädin halt äh, in die Klinik zum Neurologen überwiesen. Der hat relativ schnell die Vordiagnose gestellt und dann wurde in der Klinik die Diagnose gefestigt. Als ich davon gehört habe, dass ich zum Neurologen muss, habe ich erstmal Panik bekommen, weil mein Vater an ALS gestorben ist, 2007. Ja, oh, Wahnsinn, ja. Der hat von der Diagnose bis, zum, bis er dann gestorben ist, hatte er sieben Monate. Er war ein sehr lebensfroher Mensch und wollte das dann einfach nicht.
0: Okay.
1: Ich denke, er hat sich sehr beeilt zu sterben. Und es ist einfach grauenhaft, wenn man sich das als Tochter angucken muss, was da so passiert mit den Menschen. Und Ich habe mir immer geschworen, wenn ich das geerbt haben sollte, dann ähm, würde ich mir halt schon überlegen, in die Schweiz zu gehen und eine Pille zu nehmen, weil das ähm, ist wirklich furchtbar. Also es ist für mich die furchtbarste Krankheit, die ich kennengelernt habe. Ich habe mir immer gesagt, das möchte ich so nicht erleben und ähm, ich hoffe auch, dass es am besten allen anderen erspart bleibt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwerwiegende neurologische Erkrankung, das stimmt, da hast du recht.
1: Und deswegen, als ich dann die Diagnose Parkinson bestätigt bekommen habe, habe ich fast einen Luftsprung gemacht, weil ich gedacht habe, prima, damit kann man wenigstens leben und meine Stimme bleibt erhalten. Also zumindest so, dass ich mich erstmal noch verständigen kann. Man weiß ja auch jetzt nicht genau, was man dann tatsächlich selber für einen Parkinson bekommt. Aber auf jeden Fall kann ich damit meine mein Leben relativ normal erstmal weiterführen und muss dann natürlich äh, darauf reagieren, äh, wie sich der Parkinson dann auch bei mir ausbildet, das ist klar.
0: Ja, und wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich habe erstmal relativ schnell auch meinem Arbeitgeber Bescheid gesagt, weil ich finde es total stressig, so zu tun, als ob äh, nichts wäre. Mein Arbeitskollegen habe dann zusammen mit mit dem Betriebsarzt äh, die Kollegen informiert, was das heißt. Es ist eigentlich alles ganz gut aufgenommen worden. Leider hat sich inzwischen das Team komplett geändert, aber es war erstmal eine sehr positive Erfahrung. Ja. Ah, schön. Also der Arbeitgeber hat auch mit darauf reagiert. Mein Arbeitsgebiet wurde geändert, weil ich auch einen sehr großen und sehr verantwortungsvollen Bereich hatte innerhalb der Bank. Ja. Hm.
0: Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, ne, dass man auch einen Arbeitgeber hat, der das gut auffasst, dass die Kollegen das auch mittragen. Also für viele ist es ja so ein Risiko oder so ein Wagnis davon zu erzählen, aber du bist damit gleich ähm, nach draußen gegangen. ne? Und das kommt immer sicherlich auch darauf an, in welchem Arbeitsfeld man so ist. ne?
1: Ja, ich habe eigentlich mit meinem direkten Vorgesetzten, mit dem Gruppenleiter eigentlich einen relativ guten Austausch. Ich kann auch nicht lügen eigentlich. Also mein Vater hat früher immer gesagt, ich trage das Herz auf der Zunge und der hatte immer Angst, dass ich zu viel erzähle. Ich kann mich sehr schwer vorstellen und das ist für mich eher leichter, so damit umzugehen, als jetzt irgendwie so zu tun, als ob ich nichts hätte oder ob alles in Ordnung ist. Und dann hat man schon mal wieder einen Spatzen Stress weniger, ja.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, und da bist du hier natürlich mit mit offenem Herz und offener Zunge äh, richtig im Podcast bei mir.
1: <lacht> ja, hoffentlich werden wir fertig genau. in der Zeit.
0: Ja, wir gucken mal, wir gucken mal, wir kriegen das schon hin. Ja, Almut, du bist relativ schnell auch in der Selbsthilfe aktiv geworden, beziehungsweise in der Hilde-Ulrich-Stiftung für Parkinson-Forschung, die ja auch in Frankfurt am Main hier ihren Sitz hat, ne, wo du ja ganz in der Nähe dann wohnst. Vielleicht kann man es auch so sagen, die Selbsthilfe hat dich gefunden. <lacht> Wie bist du denn zur Stiftung gekommen und was waren und sind deine Tätigkeiten dort?
1: Ich habe die Hilde-Ulrich-Stiftung schon vor der Diagnose kennengelernt und zwar über den gemeinsamen Osteopath von der Stefanie Heinze und mir. Der hat damals schon die Hilde-Ulrich-Stiftung unterstützt, hat mir davon erzählt. Als ich dann die Diagnose hatte, habe ich ihn gebeten, den Kontakt herzustellen. Also ich habe die Stefanie vorher noch nicht gekannt, also nicht persönlich. Ja, vielleicht noch für alle kurze Erklärung.
0: Stefanie Heinze war die Vorsitzende der Hilde-Ulrich-Stiftung damals noch.
1: Und dann haben wir uns im Café getroffen, waren das direkt sympathisch. Und sie hat mir erstmal äh, die ersten Hilfestellungen gegeben, wie das die Hilde-Ulrich-Stiftung macht. Beim zweiten oder dritten Treffen äh, hat sie dann erzählt, dass die die damalige Vorsitzende für den Finanzbereich aus dem Vorstand ausgeschieden ist und ähm, dass da Not am Mann ist und ob ich das nicht machen würde. Genau. Dann habe ich relativ schnell zugesagt und seitdem war ich dann jetzt zwei Jahre lang für den Finanzvorstand dort tätig, hat aber natürlich auch andere Themen mit begleitet.
0: Ja, da war es war natürlich genau der richtige Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ne, so als Finanzmensch, Bilanzbuchhalterin bist du natürlich dann genau richtig gewesen dann für den Job. Ne.
1: Ja, aber es ist eigentlich trotzdem auch schwierig gewesen, weil ich ja auch 100 Prozent gearbeitet habe, beziehungsweise ich hatte dann äh, zu dem Zeitpunkt auch reduziert auf 80 Prozent, hatte dann immer Freitags frei, aber letztendlich hat man doch sehr viel Zeit da auch investiert, weil also in den Zeiten, in denen ich Finanzvorstand war für die hilde ulrich stiftung das waren genau zwei Jahre, wurde ja insgesamt die Stiftung modernisiert. Also sowohl von der Webseite her wie die Datenbank. Also wir haben viel umgemodelt und nach vorne gebracht, auch noch unter der Führung von der Stefanie. Genau, und in der Zeit war ich halt fürs Budget, für die Zahlungswesen verantwortlich, aber ich habe natürlich auch insgesamt intern mehr professionalisiert. Gleichzeitig also hatte ich immer vor, auch Kunstprojekte ins Leben zu rufen für die Stiftung. Also ich bin jetzt inzwischen ins Kuratorium gewechselt aus gesundheitlichen Gründen. Um andere Art auch noch. Das Ende des Jahres wird es eine Ausstellung in Frankfurt geben und da wird noch Näheres jetzt im Sommer bekannt gegeben, wie das ablaufen soll. Also ich bin weiterhin auch für die Stiftung tätig und werde Projekte machen. Teilen mir mit der Mai die Alltagshelden, die Serie.
0: Das ist eine tolle Serie, finde ich schön, ja.
1: Genau. Es macht Spaß, es sind ganz tolle Leute, die ich dort kennengelernt habe und letztendlich, warum ich mich da engagiere, ist, die Hildur-Ode-Stiftung mich von Anfang an überzeugt mit der Professionalität der einzelnen äh, Mitarbeiter, die ja alle ehrenamtlich arbeiten, aber auch, Von der Sache her, dass dass die nicht medikamentösen Therapien in den Vordergrund gestellt werden, aber auch die Eigenverantwortung für das Einzelnen, also dass man selber noch was bewirken kann und nicht so abhängig ist. Genau, es liegt letztendlich an jedem Einzelnen. Ich habe mich eigentlich immer schon gesellschaftlich engagiert und habe da verschiedene Dinge ausprobiert. Und ich finde es ganz wichtig, egal ob jetzt im sozialen Bereich oder in der Jugendarbeit oder Ähnliches, sich zu engagieren, weil wir alle Teil einer Gesellschaft sind. Oder der Gesellschaft, in der wir leben und wir die natürlich auch mitgestalten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, darauf einzuwirken, dass es den Menschen besser gehen kann, finde ich das halt einfach sehr wichtig. Ich möchte das eigentlich dann auch immer machen, soweit es in meinen Kräften steht.
0: Ja, das ist einfach ein hohes Gut ist, auch sich beteiligen zu können. Ne? Auch das ist nicht in allen Ländern selbstverständlich. Ja, Und das dann auch zu nutzen.
1: Letztendlich dürfen wir nicht vergessen, dass unsere ganze westliche Zivilisation Ist auf dem Grundgedanken des christlichen Zusammenlebens geschmiedet. Man muss nicht in der Kirche sein, um ein gutes Miteinander mitzugestalten. Dieser Gedanke ist mir wichtig. Also diese, das ist ja auch Selbstverantwortung. Also man ist auch dafür verantwortlich, wie die Gesellschaft sich weiter gestaltet. Man muss auch einen Teil zurückgeben. Man will ja auch in einer guten Gesellschaft leben. Und da kann man halt mitgestalten.
0: Genau, und man kann sich immer engagieren, egal ob man jetzt Parkinson hat oder auch nicht. Also das das entbindet einen jetzt nicht davon zu sagen, ach, jetzt kann ich ja nicht mehr. Man man kann immer sich in der einen oder anderen Form engagieren, wenn man das möchte. Und das können und sollten wir auch nutzen, sehe ich auch so wie du.
1: Dann muss man natürlich trotzdem darauf achten, dass man nicht über seine Kräfte hinausgeht und das ist der Part, den ich jetzt gerade lerne. Weil ich lerne auch zurzeit, dass ich halt nicht mehr die hans Dampf in allen Gassen bin und muss da auch manchmal wieder ein bisschen einen Rückzieher machen, wenn ich zu schnell nach klar mache ich, ja. Das ist gerade jetzt so mein Lernziel.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich kann meine Lerngruppe aufmachen, Almut. Ich kann... Oh Mann, genau. Das ist immer die große Herausforderung. Gut auf sich selber zu achten, ne, bei allem, dem, was man tut, ja. Auf jeden Fall. Das machen wir. Ich wollte dich noch fragen. Almo, du bist ja begeisterte Tänzerin und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Und mit deinem Mann, so hast du mir erzählt, machst du schon lange die Salsa-Szene unsicher und auch schon vor deiner Diagnose. Tanzen ist ja auch eine großartige Sache, wir tanzen jeden Morgen, aber ne, Salsa und das ist ja nochmal ein anderes Lebensgefühl auch. Was fasziniert dich denn am Salsa und am Tanzen speziell? Und wie passt das für dich zusammen mit Parkinson?
1: Ich muss da noch ein bisschen ausholen, weil mein Mann und ich haben es beim Salsa kennengelernt. Und mhm. ähm, also ich konnte schon sehr gut tanzen zu dem Zeitpunkt. Deswegen? <lacht> genau. Ich habe mein ganzes Leben lang nie Tanzschule machen dürfen, also von meinen Eltern aus. Da waren wir ja Großfamilie, waren zu der Zeit also vier Kinder. Und es hieß immer, ähm, wenn du das machst, deine Geschwister wollen das auch, das können wir uns nicht leisten so. Und ähm, da ich ja auch noch eine sehr starke Skolose habe von Kindheit an und damit rechnen muss, dass ich auch da gesundheitliche Probleme bekomme, langfristig, habe ich ihm gesagt, bevor ich im Rollstuhl sitzen werde, eventuell natürlich nur, möchte ich einmal richtig Tanzunterricht gehabt haben. Und dann hat mich eine Freundin mit zu einem Workshop genommen und dann bin ich halt beim Salz äh, hängen geblieben, habe richtig Blut geleckt und habe eigentlich jeden Tag trainiert und Jeden Tag getanzt. Und als mein Mann und ich uns dort begegnet sind 2014, also fünf Jahre später, war ich eigentlich äh, die Salsa Queen. Ich bin fast jeden Tag ausgegangen oder ähm, in Tanzschule. Also Damals habe ich in Frankfurt gelebt und äh, in Frankfurt konnte man fast jeden Tag ausgehen, irgendwo tanzen gehen. Und ähm, das war super. Es war einfach eine sehr schöne Community. Auch heute sind noch einige davon gute Freunde von mir. Und mein Mann und ich machen das immer noch. Also es hat halt von Anfang an sehr gut harmoniert. Wir haben wahnsinnig viel Spaß beim Tanzen und auch jetzt mit dem Parkinson. Also er macht mir sehr viel Mut, dass einfach, auch wenn es mal nicht so klappt, weil das ist natürlich total tagesabhängig, ob es klappt auch und äh, ist aber auch gleichzeitig davon abhängig, ob der DJ gut ist und ob die Musik gut ist und ob man gerade einen Flow bekommt. Ja, ja. Und er kann mich da sehr gut auffangen und von daher tanze ich eigentlich fast ausschließlich nur noch mit ihm. Mit anderen wird es dann schwierig, dann kommt man immer in so einen Erklärungsstatus und das äh, ist mir dann auch zu anstrengend. Ansonsten gehe ich mit zu den Partys, wenn es geht, setze mich dann zwischendurch hin, ähm, plaudere ein bisschen und tanzt sowieso im Normalfall jeder mit jedem und äh, dass ich jetzt nur noch mit meinem Mann tanze, hat eher mit der Erkrankung zu tun. Es fördert sehr die kognitiven Fähigkeiten, also man hat ja die, das Zusammenspiel von Kopf und äh, Koordination. Durch den Takt vergisst man eigentlich, dass man Parkinson hat und wenn die Musik und alles äh, insgesamt stimmt, gibt es den Parkinson auch nicht mehr. Also
0: toll, ja. ganz,
1: ganz tolles Gefühl und es macht wahnsinn viel Spaß.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass Tanzen auch mit eine Sportart ist, wo auch die Fachleute sagen, das ist äh, genau richtig auch bei Parkinson, weil eben der Takt und die Musik vielen Menschen auch helfen, ne, in, in Bewegung zu kommen und äh, die Koordination wieder richtig hinzubekommen. Das ist ja schon ganz faszinierend, was man da so sehen kann. Ähm, ja, schön, dass du das für dich gefunden und auch behalten hast. Das ist ja manchmal so, dass viele auch das Gefühl haben, oh, jetzt kann ich bestimmte Sachen nicht mehr machen mit Parkinson. Aber dann auch vielleicht sich zu sagen, so wie du das machst, äh, finde ich das total gut, zu sagen, ich gehe trotzdem hin. Und wenn ich nicht immer mit tanze, dann bin ich zumindest dabei, plaudere ein bisschen und gucke, was geht im Rahmen der Möglichkeiten und es ist immer was möglich. Ne?
1: Ja, wenn ich nicht dabei bin, fragen also die anderen meinen Mann, wo ich bin. Und
0: das geht auch nicht. Ja. Und das finde ich <lacht> eigentlich auch
1: ganz schön, also dass das nicht, dass man nicht so ausgeschlossen wird. Also ja. Ansonsten sind wir jetzt dabei, den, wir hatten mal vor Jahren einen Boxsack gekauft für eigentlich für einen der Söhne von meinem Mann. Den werden wir jetzt wieder aufhängen und auch nochmal ein bisschen kickboxen oder auf jeden Fall Boxtraining machen.
0: Ja. Der hängt
1: dann bei uns mitten im Wohnzimmer und für die ja, Aktivzeit.
0: Ja. Für die Aktivzeit, genau. Dafür ist er auf jeden Fall richtig und gut. Aber da passt ja Salsa genauso gut. Ja, sehr cool, schön. Boxen ist ja auch was Gutes. Aber eigentlich ist ja jede Form von Bewegung immer hilfreich und gut bei Parkinson. Genau. Jetzt haben wir schon... Was zum Thema Tanzen äh, besprochen. Und jetzt will ich gerne nochmal zu dem Bereich kommen, den ich eigentlich mit dir verbinde, Almut, nämlich die Kunst. Du bist ja im Ruhrgebiet aufgewachsen und dein Herz schlug aber schon immer für die Kunst. Und du hast mir erzählt, dass sich dein Traum vom kreativen Beruf leider nicht erfüllt hat. Und du bist dann. Passend zum Ruhrgebiet, Industriekauffrau geworden im Rechnungswesen. Erstmal scheint das ja so eine ganz andere Welt zu sein, als das, was du vielleicht wolltest oder dir vorgestellt hast. Aber Kunst hat ja auch so die Fähigkeit, Welten miteinander zu verbinden. Was bedeutet denn die Kunst für dich und ja, was genau malst du und gestaltest du?
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so in so kurzen Sätzen zu fassen. Aber ich versuche es mal. Also Kunst ist eigentlich mein Leben. Ich habe immer schon Kunst gemacht. Also wenn ich viel gearbeitet habe, musste ich umso mehr Kunst machen. Und das ist etwas mehr als jetzt nur ein normaler Ausgleich, was viele vermuten. Sondern dadurch, dass ich das ursprünglich halt wirklich diesen kreativen Bereich auch gerne beruflich gemacht hätte, ist es bei mir genau andersrum. Also ich habe zwar auch Mathe und Deutsch, war ich immer auch relativ gut in der Schule. Von daher bin ich jetzt auch in meinem jetzigen Beruf nicht unglücklich. Aber das, was mich als Person und als Persönlichkeit ausmacht, finde ich halt eher in der der Malerei und in der Gestaltung, in den kreativen Techniken wieder. Kunst machen ist die Konzentration in eine andere Welt. Also man kann sich dort total vergessen und ich führe dann halt so Zwiegespräche mit dem Werk. Also das Werk sagt mir eigentlich, ob es fertig ist oder nicht.
0: Okay, spannend.
1: Also auch als ich noch richtig gemalt habe, ich habe ja auch Richtig Malunterricht oder, oder Zeichenunterricht genommen. Ich habe eine nebenberufliche Ausbildung an privaten Kunstschulen in verschiedenen Techniken, in verschiedenen Bereichen absolviert. Man fängt eigentlich an, Techniken zu lernen und dann die Techniken helfen mir, mich auszudrücken. Und was ich in meinen Werken eigentlich ausdrücken möchte, ist eigentlich der festgehaltene Augenblick. Das ist eigentlich immer, egal ob es, ob es um Emotionen geht, die ich in der Malerei ausdrücke, oder ob es Erinnerungen sind, inzwischen arbeite ich ja viel mit Fotos, versuche Fotos und Malerei zusammenzubringen, mit verschiedenen Techniken, wo halt dann letztendlich Fragmente, wie sie auch in unserem Gehirn sind, von, von irgendwelchen Momenten, an die wir uns erinnern. Die Momente sind nie vollständig, also man kann nicht, man kann den Moment ja auch nicht mehr zurückholen. Und ich finde das halt sehr interessant, was eigentlich uns noch erinnert. Wenn ich mir ein Foto angucke, dann habe ich natürlich die Erinnerung an die Farbe, ich sag mal angenommen, ist ein Haus drauf oder auch ein, zwei Menschen, dann weiß ich das noch die Farbe vom Haus, die Wiese und vielleicht fällt mir noch ein, was ich da gemacht habe oder was jemand anders da gemacht hat, wem ich da begegnet bin. Aber der eigentliche Moment selber setzt sich ja aus tausend anderen Momenten zusammen und das mit den verschiedenen Techniken, Dekollage, Siebdruck, Übermalung darzustellen, finde ich wahnsinnig spannend. Ist sehr interessant und es hat sehr viel mit einem selber zu tun. Letztendlich ist es Beweglichkeit, Vergänglichkeit und die Konservierung dessen, was ich versuche, aufs Papier, aufs Holz oder andere Untergründe zu bringen.
0: Ja. Hört sich sehr, sehr spannend an. Also ich bin da gerade total bei dir, bei diesen Momenten, ne, die man wo man sagt, eigentlich gehört da ganz viel, viel mehr zu, als nur so ein, so ein Foto, was man vielleicht sieht, sondern hat ja ganz viele Sinneseindrücke, die so mit dazugehören und Gedankengefühle und so weiter. Genau. Das Spannende am künstlerischen Tätigsein ist ja auch dieses wirklich im Moment sein. Ich bin jetzt genau da mit diesem Werk ne, zugange und Das ist ja immer was, was uns wieder davon wegbringt, zu viel zu grübeln und vielleicht im Morgen zu sein oder im Gestern zu sein, sondern wirklich im Moment zu sein und was zu tun und tätig zu sein. Das ist ja auch, was Kunst so besonders macht ne? und dieses künstlerische Schaffen wahrscheinlich. Oder
1: wie siehst du das? Auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, ich hatte dir doch auch dieses Bild geschickt, diese Aufnahme, wo ein Bild von mir quasi in meinem Gesicht ist. Und das ist das Bild »Ich bin«. Und das hat übrigens auch was mit dem Tanzen zu tun. Ah oh ja. Und zwar habe ich natürlich auch manchmal schlechte Momente und ich musste jetzt die letzten Monate aus gesundheitlichen Gründen anderer Art aussetzen, weil ich eine Operation hatte, konnte nicht mitgehen und mein Mann ist natürlich gegangen. das Was ich ihm gönne, also das ist eigentlich gar kein Thema, aber es gibt natürlich trotzdem so Tage, wo man denkt, oh Mist, ich wäre gerne dabei und er erlebt das jetzt alles und ich nicht und wer weiß, ob ich das überhaupt noch demnächst und so weiter. Also wenn man mal so einen schlechten Tag hat und dann habe ich gesagt, nee, du jammerst jetzt hier nicht rum, sondern ich habe das dann halt in zwei Bilder umgesetzt und habe gesagt, okay, das ist eigentlich das, was mich ausmacht und das bin ich und das war ich und das alles ist die Fülle, die ich in mir habe und in mir trage. Und daraus sind halt zwei Bilder entstanden und das, was in meinem Gesicht dort spiegelt, ist das zweite. Weil das erste Bild ist jetzt mal mehr die Vergangenheit, die Grundlage dessen, also noch mit meinen Eltern, Kinderbilder, meine Geschwister und ähnliches. Das zweite Bild ist sehr geprägt von meinen Freundschaften, von meinen Reisen, von ganz engen Freunden, aber meine Geschwister sind trotzdem dabei, und meine Eltern auch. Aber ähm, das sind Dekolagen und wo ich dann sage, okay, das bin ich jetzt. Und das ist der Blickwinkel da drauf. Das siehst du hier auch noch im Hintergrund. Also das, ist bei mir. das sind dann so meine Momente, wo ich das dann auch ausdrücke. Dass es eigentlich jetzt unwichtig ist, ob ich jetzt in dem Moment mittanzen gehe oder nicht. Weil ich bin trotzdem oh. Almut. Und ich habe trotzdem den Tanz in mir, egal ob ich den jetzt noch 100 Jahre machen kann oder nicht. Er ist ein Teil von mir und ich habe sehr viel erlebt in meinem Leben. Sehr viele schöne Momente mit Freunden, Familie gehabt und hoffe natürlich auch, dass es noch weiter anhält. Ähm, Genau, und das ist einfach ein sehr schöner, positiver Blick, finde ich, da drauf. Mhm. Und hat mir sehr geholfen, mit der Situation umzugehen und das Bild war dann fertig, als er vom Tanzen zurückkam.
0: Schön, das ist so ein schöner Gedanke, dass der Tanz einfach ein Teil von dir ist und dass egal, ob du jetzt da bist und selber tanzt, aber der Tanz ist in dir, ne? ist einfach ein Stück von dir, kann dir gar keiner nehmen, ne? der Moment, sehr schön. Ja, ja. ich
1: habe ja auch so eine Siebdruckserie Tanz gemacht und ähm,
0: ah, ja, okay,
1: war auch sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, können wir das auch verlinken in den Show Notes, dass die Leute sich vielleicht ein paar Bilder, hast du da so eine Webseite, Bilder, ja? Genau, dann werden wir auf jeden Fall deine Webseite gerne verlinken, wo, wir, wo Menschen sich auch noch mal so ein paar Bilder anschauen können, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind, aber jetzt möchte ich aber genau das Bild mal sehen, von dem sie hier erzählt oder von den Bildern oder von der Art, wie du arbeitest. Ja, oder genau. ich
1: stelle dir was zusammen, dass das jetzt hier zum Podcast passt, das können wir machen.
0: Genau, ja, oder so, gucken wir mal, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall was in den Shownotes verlinken, das machen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, du bist ja schon lange als Künstlerin tätig und... Du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber da würde ich gerne noch mal so konkret nachfragen. Haben sich deine Bilder und deine künstlerische Perspektive auch mit der Krankheit verändert? Und wenn ja, wie?
1: Ja, natürlich, weil jedes Bild ist immer ein Ausdruck des aktuellen Ichs, sag ich jetzt mal. Ähm... Es ist auf jeden Fall sehr viel intensiver geworden. Also ich produziere einfach viel, viel mehr. Was natürlich auf der einen Seite auch damit zu tun hat, dass ich jetzt sage, Na, wer weiß, wie lange ich das so in der Art noch machen kann. Ich habe sehr viele grafische Aspekte in meinen Werken, wo ich so ein bisschen natürlich die Befürchtung habe, dass demnächst die Linien irgendwann doch anfangen, etwas krummer zu werden. Das heißt, da werden sich einfach die Bilder verändern, aber das heißt nicht, dass sie schlechter werden. Und letztendlich ist es immer eine Spiegelung der Gefühlslage, ist immer ein Teil des Ausdrucks, welche Farben man wählt. Also ich arbeite ja eigentlich immer mit Farben und Bewegung. Und es ist immer ein Ausdruck meiner selbst. Also früher war halt der Parkinson nicht dabei, weil es den noch nicht gab in meinem Leben. Aber ich male jetzt keine speziellen Bilder. Hallo, ich habe Parkinson. Also das mache ich aktuell nicht. Das ist auch nicht meine Art, das, was ich teilen möchte. Also ich möchte eigentlich nicht in meinen Werken den Parkinson in den Mittelpunkt stellen, sondern immer noch mich als Person und das, was ich zu sagen habe. Der Parkinson ist ein Begleiter, aber ich möchte den eigentlich nicht so federführend in den Vordergrund stellen.
0: Ja, sehr schön gesagt, genau. Du bist ja regelmäßig mit deinen Bildern auch in Ausstellungen vertreten. Wo kann man denn deine Werke aktuell sehen, wenn man jetzt sagt, ich will da unbedingt mal hin und mir was anschauen?
1: Also ich plane eigentlich für dieses Jahr drei größere Ausstellungen. Einmal bin ich jetzt von Anfang Mai bis Mitte Juni im Café Roseli in Frankfurt zu sehen. Das ist ein ganz tolles, kleines Café, das sehr schöne Kuchen hat.
0: So nebenbei.
1: <lacht> Nein, man kann auch wunderbar da Mittagspause machen. Wir haben ganz liebevolle Kleinigkeiten, wechselnde Karte. Also ich, ich liebe dieses Lokal. Die haben vegane Kuchen. Super. Ja.
0: Das ist auch eine schöne Verbindung, Ähm, Kaffee und Kunst äh, so miteinander zu verknüpfen.
1: Also das ist das eine, genau, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht nur vom Roseli schwärme. (lacht) Vom Kuchen. (lacht) Ähm, Dann bin ich Ende Ende Mai, und zwar vom 19. bis 22. Mai auf der Mainart in Aschaffenburg. Das ist erstmals, Ah, dass ich in einer Messe teilnehme. Das ist einfach mal ein Versuch, andere Leute, vielleicht auch mal eine Galerie auf mich aufmerksam zu machen. Wird man sehen, ob das klappt. Da bereite ich mich aktuell vor und am 19. sind dann geladene Gäste. Da aber ab, ab 20. ist es dann fürs öffentliche Publikum. Das ist also ein Wochenende und dann bin ich im Oktober, ich glaube vom 15. Oktober bis Ende Oktober, habe ich noch eine tolle Ausstellung in Hanau mit der Ria van Art. Das ist eine ganz tolle Fotografin, die abstrakt fotografiert wunderbar gefühlvolle Fotos macht. Ich bin ein begeisterter Fan von ihr selber, habe mir auch schon ein paar von ihr gekauft. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das ist eine Fotografie, die sieht man so nirgendwo anders. Also ich kenne sie privat und freue mich, dass wir eine gemeinsame Ausstellung einander auf die Beine bringen. Es wird um das Thema Papier gehen. Und das ist jetzt eigentlich nochmal die Nachholausstellung, weil wir eigentlich letztes Jahr die Tanzausstellung zusammen machen wollten. Das hat dann aus Mhm. Corona-Gründen halt nicht geklappt. Und dann denke ich, dass ich Ende des Jahres auch noch bei der Ausstellung von der Hilde-Ulrich-Stiftung mitmachen werde in Frankfurt. Aber das ist jetzt noch nicht so wirklich spruchhaft.
0: Ah ja, genau. Aber wir werden das gerne in den Shownotes verlinken, auch nochmal die Zeiten und Termine, wann welche Ausstellung ist. dass auch, wer Interesse hat, da gerne mal reinschauen kann. Genau. Du hast ja schon so ein paar Dinge anklingen lassen, ähm, wie du so mit der Erkrankung im Alltag umgehst. Und du hast auch schon erwähnt, dass es nicht immer nur gute Tage gibt. Und das ist mir ja auch immer wichtig zu sagen. Wir können uns natürlich positiv ausrichten und trotzdem haben wir auch Tage, wo wir denken, boah, es geht gar nicht. Was hilft dir denn an einem schlechten Tag morgens trotzdem aufzustehen?
1: Also eigentlich bin ich kein Morgenmuffel. Also ich steige im Normalfall fast pfeifend aus dem Bett, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn's mich dann, wenn ich dann doch mal irgendwie ein bisschen schlechter drauf bin, hilft mir immer starker Kaffee und, und der Morgenkuss meines Mannes. Schön,
0: genau. Das ist auch ganz wertvoll, wenn wir einfach liebe Menschen an unserer Seite haben. Ne? Und die kann man sich nicht kaufen, die kann man sich nur wünschen und man kann froh sein, wenn man sie hat, ja, in diesem Sinne. Wunderbar.
1: Sehr, sehr wertvoll gewesen jetzt auch, also in den letzten Monaten.
0: Ja, genau. Almut, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Und ich frage ja immer zum Schluss, weil das ist mir auch immer so wichtig und da kommen auch oft immer so so tolle Gedanken nochmal von meinen Gästen. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde einfach sagen, das Leben ist Veränderung und äh, Bewegung ist alles. Und äh, Bewegung ist aber nicht nur Sport, sondern Bewegung ist auch Bewegung im Kopf. Man muss ab und zu mal den Blickwinkel, die Perspektive wechseln, Neues ausprobieren, neue Wege gehen oder erstmal die neuen Wege suchen, sich darauf einlassen, Egal, ob es Menschen sind, ob es andere Arten sind, mit sich selber umzugehen. Und zur Not muss man sich halt mal selber in den Allerwertesten treten, dass man einfach mal sich auf den Weg macht. Ja, genau. Sich auf den Weg machen und auf dem Weg bleiben. ne? Ja, man kann das ja auch wieder ändern. Man muss einfach mal losgehen. Ob es der richtige Weg ist, sieht man dann unterwegs.
0: Ja, ja, das ist auch richtig. Ne? Nicht, nicht erst warten und gucken, ist das jetzt die perfekte Sache, ist das jetzt der perfekte Weg, sondern den gibt es ja auch nicht. Ne, Die Wege entstehen beim Gehen, so sieht's aus, genau. Ja, das war ein super schönes Schlusswort, Almut. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke dir vor allem für deine Zeit und für die tollen Inspirationen, die künstlerischen Inspirationen, die wir jetzt durch dich bekommen haben. Ich sage ja immer, dass ich von jedem meiner Gäste auch so ein kleines Stückchen für mich selber mitnehme, für meinen eigenen Lebensweg. Und ähm, ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen mal angefangen, ein bisschen wieder zu malen. Ich werde bestimmt keine Künstlerin, aber einfach dieses Malen an sich so als Prozess ist wirklich sowas von im Moment sein und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Von daher, vielen Dank für deine schönen Gedanken. Ich freue mich, dass dass wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, bis bald, würde ich sagen. Bis morgen vielleicht schon wieder beim Tanzen.
1: Ja, da freue ich mich doch, dich wiederzusehen.
0: Genau. Danke, lieber Almut. Tschüss. Falls du es noch nicht getan hast, schau doch gerne in die Show Notes. Da sind einige von Almuts Werken verlinkt, ihre Homepage und wie versprochen auch die Termine und Orte für ihre Ausstellung. Zwei Gedanken von Almut sind mir besonders im Kopf geblieben. Zum einen ihr leidenschaftlicher Appell, uns gesellschaftlich zu engagieren, den ich nur unterstützen kann. Denn letztendlich kann unsere Gesellschaft nur so hilfreich und gemeinschaftlich sein, wie wir Menschen selbst es sind. Und engagieren können wir uns immer. Das ist unabhängig von unserer Parkinson-Erkrankung. Wir müssen ja nicht gleich Vereinsvorstand werden. Außer wir wollen das unbedingt, dann los. (lacht) Aber es gibt so viele kleine und auch größere Ehrenämter, so viele tolle Projekte in Kitas, Schulen, kirchlichen, ökologischen oder sozialen Einrichtungen. Aber mit Engagement meine ich auch vieles, was im Kleinen stattfindet. Ein offenes Ohr, eine hilfreiche Hand für einen Menschen in der Nachbarschaft. Im Grunde ist es doch so einfach. Wir können uns beschweren, was alles nicht gut läuft. Wir können resignieren oder wir können versuchen, es besser zu machen. Und von daher lade ich dich einfach mal dazu ein, heute zu überlegen, wo du dich vielleicht bei dir vor der Haustür engagieren kannst. Oder dir vielleicht auch mal kräftig auf die Schulter zu klopfen, wenn du bereits längst aktiv bist. Und ich weiß, dass das viele von euch sind. Und dazu passt auch noch ein weiterer schöner Gedanke von Almut, den ich mitnehme. Den Satz, einfach losgehen, nicht lange planen, nicht überlegen, was schiefgehen kann, sondern einfach losgehen. Und wenn der Weg nicht der richtige ist, na und? Dann drehen wir eben um oder nehmen eine andere Abzweigung. Die wertvollsten Erfahrungen und die eher eindrucksvollsten Erinnerungen habe ich oft in Situationen gemacht, die ich nicht geplant habe, sondern die mich einfach mal in neue, unbekannte Fahrwasser geworfen haben. Von daher, auf zu neuen Ufern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.